0: Esse
1: podcast, podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é mais um Braincast Zip e nesse episódio a gente vai explorar um pouquinho mais do vasto mundo do marketing digital e do e-commerce, tá? Eu vou bater um papo sobre uma tendência bem curiosa que é o que a gente chama de pós-temporada de compras ou, para os mais antenados aí com os termos de marketing, o quinto trimestre, o Q5. A gente costuma pensar que o fim do ano é o ápice do consumo, né? Pois é, a verdade é que o mercado continua fervilhando de oportunidades. Depois da Black Friday, do Natal e do Ano Novo, é uma época de ouro para as marcas e para os profissionais de marketing. Onde os consumidores ainda estão atrás de promoções, ou estão trocando presentes, ou usando aqueles cartões presentes que ganharam. E, claro, aproveitam essa oportunidade para gastar um dinheirinho extra. Olha só que interessante, cerca de 41% dos compradores continuam nesse ritmo de compras, mesmo após o Natal. E como os custos de mídia estão mais em conta e a concorrência é menor, o chamado Q5 é um verdadeiro tesouro escondido para as estratégias criativas de marketing. E para falar mais sobre isso, temos hoje dois convidados especiais aqui no Braincast Z. Eu conversei com André Sabioni, que é diretor de negócios da Meta, para várias indústrias como varejo e beleza, e com Guilherme Braz que é diretor de marketing do Mercado Livre. Eles dividiram com a gente suas visões e estratégias para transformar esse período, né, o Q5, numa época de alta performance para negócios e para marcas. E olha só, depois do papo, aproveita para baixar o relatório completo no link fb.me barra Q5, tá? O Q maiúsculo, fb.me barra Q5, ou então siga o QR Code que está aí na sua tela, tá? Então vamos lá, se ajeita aí e vem com a gente nessa conversa e promete. Bom, estou aqui com o André Sabioni, que é diretor de negócios da Meta para indústrias de varejo, auto, saúde e beleza. E aí, Sabino, tudo bem? Se apresenta para a nossa audiência. Tudo
2: bem, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é André Sabioni, sou diretor de negócios aqui na Meta, cuidando dessas indústrias que são... Um prazer enorme trabalhar com elas e com desafios muito diferentes e complementares também.
1: Muito bem. estamos aqui também com o Guilherme Brás, que é diretor de marketing do Mercado Livre. E aí, Guilherme, tudo bem? Se apresenta aí para a gente.
0: Tudo ótimo. Sou o Guilherme Braz. estou aqui no Mercado Livre, democratizando o acesso do comércio e, e de fintech services para América Latina toda.
1: Muito bem. Bom, a gente está aqui para falar de um assunto bastante especial e que para mim tem sido uma surpresa, né? Porque eu não tinha escutado falar desse termo ainda, o Q5, né? É, o, o chamado quinto trimestre, né? O período pós-temporada de compras. Então, queria começar desse começo, né? Perguntar para vocês é, se há consenso no mercado entre os profissionais. de marketing, se as pessoas têm consciência desse período, né? se elas percebem esse período pós-festas como uma oportunidade ou se ele é realmente algo que a gente ainda está começando a explorar e precisa entender.
0: Então, para mim é uma super oportunidade, eu eu acho que é um período em que você tem os, os leilões por ads menos Concorridos, né? E a oferta, que é a atenção das pessoas, tá aí. A demanda vai ser um pouco menor do que na nas datas mais importantes do varejo? Vai, vai ser. As pessoas estão menos propensas a gastar, mas eu acho que o, o nível de competição pela atenção das pessoas cai mais do que isso, fazendo com que surjam oportunidades para advertising. Acho que, além disso, também tem um tema de gestão de time de manter o pessoal na rotação alta, né? Uhum. Então, é normal, depois de tanto esforço na Black Friday, no Natal, tá? que ela... e pô, o ano começa, to... todos os dias do ano contam igual, né? Então, acho que é um bom <risos> jeito também de, de manter o time rodando no seu melhor jogo.
1: Legal. E você, Sabione, qual que é a percepção que você tem é, desse período? Existe uma consciência clara entre os profissionais de marketing? Eu
2: acho que, bom, ouvir o Gui Braz falar, ouvir o Mercado Livre falar, a gente tem que né, fazer um parêntese, né? Um, é um peer player, né? um, é de fato uma companhia, uma empresa que está mudando muito a relação do, do consumidor com, com o e-commerce, com as compras como um todo, né? Quando, hum. quando você olha para o mercado como um todo, ela é ainda um pouco inexplorada e talvez seja porque os varejistas mais tradicionais associem muito o tráfego na loja física com, com o comportamento como um todo. E quando a gente vai para o digital, coincide mais com essa visão do, do Guilherme, que é você tem mais time spent, você tem as pessoas estão mais é, online porque elas estão, estão viajando muitas vezes e, ou, ou estão, estão de férias, estão com tempo. Então, é diferente daquele comportamento de compra na loja física que, muito provavelmente, você vai fazer quando você está na sua cidade, quando você está ali né, próximo de onde você mora. No e-commerce, você pode comprar o tempo inteiro, você vai... Mesmo que você não queira o produto para onde você está, uma vez que você está viajando, você pode mandar entregar na tua casa e aí na hora que você chegar na tua casa as coisas já estão lá te esperando. Então, essa, essa compra de descoberta, essa compra por impulso, é, ela continua acontecendo sempre que aparecer algo que faça sentido para você, que você tenha vontade de comprar e que seja uma, uma oferta interessante. Então, esse Always On Shopping, né, essa, essa compra Always on, ela ela é muito mais... pelo pelo comportamento e pelo momento das pessoas, do que marcado por datas, né? Acho que essa marcação por datas, ela era uma coisa mais forte no passado e ela vem mudando. A gente observou isso agora recentemente na Black Friday, né? Black Friday virou Black Hum. Week, depois virou Black Month, agora já emenda com o Natal. Então, as coisas vão esparramando, essas coisas muito datadas, muito né, definidas, A gente vê pelo próprio consumo de mídia, né? o streaming, o live streaming, né? as pessoas não querem saber mais de uma grade horária, de né? De uma uma televisão, de qualquer outra coisa, que você tem um horário ali específico, você quer consumir a hora que faz sentido para você, e o digital traz essa beleza, né? quando você conecta o social com uma plataforma de de e-commerce que tem a capacidade de entrega, como é o Mercado Livre, a, a coisa faz muito sentido, mas... Eu acho que ainda tem um, um espaço grande aí para chegar nesse nível de, de sofisticação do mercado livre quando, quando compara com o restante
1: do mercado. Sim. É quase, você fala um pouquinho, né, sabendo dessas, dessa diferença de comportamento, né, dessas alterações que acontece, que dá para a gente observar no comportamento do consumidor, nesse período aí do quinto trimestre, né, final de dezembro, meados de janeiro, o, é, o que que muda? Né, e por que que muda? Eu vi um pouquinho é, é, nesse estudo da Meta falando sobre as pessoas que vão fazer... É, 41% das pessoas né, continuam é, comprando nesse período e tem aquele momento de até trocar um vale-presente, ou você trocar o seu próprio presente, você acaba indo fazer uma troca e compra mais, né, que outros comportamentos são observados aí nesse período que vocês podem contar pra gente?
2: Não, é super super interessante esse ponto, porque assim, né, o, o desejo de comprar permanece, né, por isso que esse período faz sentido, mas as motivações uhum. elas elas são um pouco diferentes, né? É, muitas vezes, seja na Black Friday para aproveitar uma promoção ou seja para o Natal, são, são muito presenteáveis, né? Seja para você mesmo, uhum. seja para as pessoas, mas muito muito para a família. E nesse período, as pessoas não só continuam procurando, lógico, boas ofertas, descontos e, e, e promoções, mas eles também às vezes começam a realizar aqueles aqueles desejos e as promessas, né? De início de ano o que você vai fazer, ah. se é se, se tornar né, mais fit, né, enfim, se é começar um novo esporte, enfim, qualquer coisa que seja. Então você começar a se preparar, ter esse período também para poder se preparar. E muito desse, como você falou também, dos, do, dos, dos presentes, que são cartões presentes, na verdade. Né? Então você acaba hum. trocando e acaba gerando uma outra compra, faz um cross-sell, faz um, um up-sell. Então... O que a gente pode dizer que esse período ele traz diferentes desejos. Obviamente a, a decisão de compra vai variar de, de pessoa para pessoa, mas é muito desse raciocínio de um always on shopping, né? Você tá uma vez que você tá com o celular na mão e você compra com dois, três cliques, você tá, você é sempre um potencial comprador é, desde que apareça uma, uma oferta que faça sentido para você, né?
1: Exato. Claro. você Estava sempre adiando aquela vontade de aprender a tocar bateria e aí começou 2024. Você vai lá no é agora livre e compra uma bateria nova.
0: Exato.
1: <risos> Fala aí, Guilherme. Não, eu acho que
0: eu super concordo com o Sabione, que eu ia falar é assim, a gente. É, as, a, aqui, né, a gente tem muitos termos em, em, em espanhol. Uhum. Então, pela nossa ligação com a Argentina, né? Então, pra gente são as fechas especiais. Ah, é né? tá. Então, óbvio que as fechas super sexy, porque tem muita receita, tem um fascínio pelo eletrônico que a pessoa teve ali o ano inteiro esperando pra comprar, né, hum. então, óbvio que gera um burburinho até dentro da equipe mesmo, né, tipo, nossa, esse cupom, vou comprar isso, vou fazer aquilo, então, assim, meu sujeito é né, familiar, é uma loucura mesmo, mas a vida continua, né, <risos> <risos> e aí que eu... Tem gente que quer ficar em forma, tem gente que quer aprender bateria, uhum. né? estragou alguma coisa em casa. Então, assim, no nosso a gente tem um ecossistema super preparado para atender essas necessidades. É, a gente está sempre investindo numa entrega muito rápida, em conveniência, em sortimento, em serviços financeiros com mercado pago, em entretenimento com, com o Meli Mais porque a gente quer fazer parte da vida das pessoas, né? Uhum. Então, é, é, é um período que, talvez, como a gente saia desse mundo ali, super movimentado, com um fascínio por alguns itens, para a vida como ela é. E aí, aparecem as fortalezas de cada player, né? Então, é isso que eu acho que é fascinante aí nesse período.
1: Claro. É, queria perguntar para vocês sobre é, é, a importância de manter a continuidade das campanhas é, nesse período, né? Quais são as melhores práticas, inclusive em termos de automação do orçamento, né? É, para otimizar justamente o desempenho aí. Então, vocês uhum. têm algumas dicas de melhores práticas para essa temporada, para essas claro. campanhas, pós temporada de compras?
0: Sim, eu acho que o que o time tem que às vezes, ali, ficar atento, né? É, como você colocou de, do orçamento, o risco de, de um orçamento para um outro período começar a ser um limitante na performance nesse outro período, né? Então, uhum. porque, como eu falei no começo, a gente tem menos é, competição, mas a disposição a pagar de um anunciante, ela não depende disso, né? Ela depende do unit economics do próprio anunciante, então, com menos competição, você vai acabar tendo um reach maior se o seu willingness tá dado. Então, é, pode acontecer isso de, com muito volume, você ficar ali sem, sem opções. Então, o que eu julgo que é muito importante para time, os times que gerenciam os orçamentos de marketing, nesse momento, está muito conectado com finanças, com o negócio, porque vão provavelmente surgir essas decisões. Uhum. A gente vai investir mais, investir menos, né? Então tem, para explorar essa oportunidade, a gente tem que estar tá conectado com os outros stakeholders do negócio. Aí. Uhum. Essa decisão é ser ágil.
1: Sim. E tem, a a, além dessa questão do orçamento, de uma uma abordagem de diversificar os criativos, né? Vocês falaram um pouco sobre essas diferentes demandas e motivações de compra, né? Durante o Q5, durante o quinto trimestre. Então, tem essa importância. O que que a gente pode fazer de diferente nesse período em termos de criativos, né? De diversificar os criativos.
2: Bom, o... Só complementando um pedaço também, na verdade, trazendo a a perspectiva né, da da plataforma, conecta um pouco com essa sua segunda pergunta também, né, com a a evolução da inteligência artificial do nosso lado, a importância de você manter ligado as campanhas durante esse período, é que o nosso algoritmo, a nossa inteligência artificial vai continuar fazendo esse encontro do do desejo né, do do consumidor, o que, que ele é o que faz sentido para ele com o um sortimento de produtos, né? Então, uhum. Mercado Livre aqui, por exemplo, tem algumas centenas de milhões de, de SKUs de, de produto na, na, na plataforma. Então, você tem uma base enorme de produtos e a gente, por outro lado, temos mais de, de 160 milhões de brasileiros dentro da, da nossa plataforma, né? Quase que um, um, um SKU para cada para cada brasileiro se a gente uhum. juntar esses esses dois ecossistemas, né? Então, o nosso papel é fazer esse esse encontro né, do do que as pessoas desejam, o que elas ainda nem sabem que desejam, né, e começam a construir essa vontade e vai fazendo esse esse encontro, que é onde essa venda incremental acontece. E e aí vem a importância do criativo, que é, de fato, você ter uma diversidade de criativo, e aí não só né, de, de peças, de de meio e topo de funil mas também de texto mudança de argumento porque se hoje você está procurando por exemplo por por preço, pelo menor preço amanhã a sua situação muda e você está procurando pelo aquele produto que chega no mesmo dia na na, na tua casa, então a própria necessidade das pessoas vai mudando né, natural a cada dia a circunstância nossa muda então você tem uma diversidade de né? Não só de criativo, eu digo de, de comunicação, que, que traz todas essas possibilidades, e assim que a gente entende que a sua necessidade é outra, traz para você um argumento de comunicação, um, um, um produto que faz sentido para aquilo, ou seja, um argumento diferente, um argumento novo, e aí acaba de novo acontecendo esse encontro né, da, da, do desejo de compra com aquela oferta de produto. Então, é um pouco dessa conexão da inteligência artificial de. de de encontrar as pessoas, mas você precisa ter a mensagem certa, ou ter uma diversidade grande de mensagem de criativo para que façam esses testes de argumento vão acontecendo até que a, que a compra se, se concretize, né?
0: Exato. Então, eu acho que... Acho que, assim, é super importante, nesse tema de criativos, a gente estar tá ciente de que sabe muito pouco ou de que a nossa intuição falha muito. Né? A minha experiência com criativos... É de que o que, a gente, o que eu achava que funcionaria, uhum. uma frequência muito grande não é a mensagem que ressoa melhor com um determinado público. Então, quando a gente fala de performance, eu acho que é, tem que ter essa mentalidade de testar várias mensagens, vários, va- vários jeitos de acabar a peça, uhum. porque vai ter um detalhe ali, uma mensagem que vai converter muito mais. E algumas vezes você não vai entender muito bem por quê. Então, se você testa bem é, e está aí com essa abertura, como colocou o Sabione, de várias coisas distintas, você aumenta a sua probabilidade de encontrar algo que seja realmente é, diferente.
1: Sim. É um período de redução dos custos desse, de leilão, né? como vocês falaram, né? Tem os. É... É, os dados mostrando essa queda nas taxas de CPM e de CPA nesse período do, do Q5. Então, é verdade dizer que é possível usar esse período é, como uma oportunidade para se descobrir novas audiências, né? O Sabione falou um pouquinho dessa questão de fazer esses testes, né? Um deles seria isso, descobrir essas novas audiências?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem audiências que antes era muito caro conversar com elas, você começa a conseguir conversar com elas, ou ter outras audiências que você poder é, ter tanto reach que você pode segmentar sua mensagem em diferentes pontos, então dá para fazer coisas que em outros períodos você não conseguiria fazer.
2: É só um, um parênteses né, para contar um pouco do, de como que funciona esse ponto que o Gui tá tá colocando, né? De ele falou um pouco atrás da da gestão do do Ed né? Como é que você procura ali? A nossa ferramenta, ela sempre vai procurar a melhor relação custo-benefício para você, né? Você seta ali, uhum. ele, ele vai tentar otimizar ao máximo o seu investimento. E no momento que o que o leilão está mais baixo, é como se você tivesse mais terreno para otimizar esse investimento, né? Como como o Gui falou, você entra em novas audiências que antes você tava determinava é, disposto a pagar um determinado ad cost ou ter ali né, um certo custo por, por conversão a hora que o, que o, que o mercado está menos inflado é, você praticamente deu mais terreno você deu mais território para o pro algoritmo procurar essas pessoas porque né, é, o denominador ali ele ele ficou menor dessa, dessa equação então é um período de de teste não só de de novas audiências, de novas abordagens e também o que acontece como consequência disso é que você tem novas descobertas né, de, é, de novos públicos ou de, ou de novos insights de, de, de comportamento e de compra que antes você estava é, limitado àquela audiência que você estava comprando porque né, você está perseguindo ali um um cost para sustentar o, o, o PNL do seu negócio então é muito interessante ver que a inteligência artificial, a forma como funciona o nosso algoritmo, é, é menos sobre aquelas é, convicções que a gente tem sobre quem é o público, sobre de, de quem comprar, e como ele vai explorando esse, essa audiência, ele vai explorando essa diversidade criativa, como a gente falou anteriormente, e vai encontrando coisas, e até sendo contra-intuitivo aquelas convicções que a gente tinha anteriormente. Né? Hoje, a chance das, das nossas convicções serem... Derrubadas está cada vez maior e e, e só vai crescendo, né? Pelo pelo todo o contexto diverso que a gente está vivendo sobre sobre vários aspectos, né?
1: Sim. Vocês podem citar para a gente alguns... Para a gente aterrissar aqui a conversa, alguns exemplos práticos de como vocês têm aplicado essas estratégias nesse momento potencial, mas que está sendo ainda inexplorado né? Pelas, pelas empresas... pelos anunciantes?
2: Bom, eu posso dar um exemplo que até de fora do do Brasil, de novo, né, com com o desenvolvimento da inteligência artificial, o o nosso algoritmo, você tem, quando você está estruturando uma campanha, você tem menos preocupação de definir um segmento muito específico, né, de criar uma persona E acreditar que aquele produto, aquele conjunto de produtos é para aquela persona né, que foi desenvolvida, para aquele segmento, para aquele target, né? a lógica por trás da inteligência artificial é você, cara, deixa que o algoritmo vai vai encontrar essa pessoa que quer esse determinado produto. E o que aconteceu com uma marca de beleza na Europa, eles tinham um determinado produto que era para pessoas com mais de 60 anos. E aí tradicionalmente eles faziam as campanhas e setavam lá na segmentação pessoas há mais de 60 anos, porque foi para elas que o produto foi desenvolvido, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, né, né, do anunciante dizendo, né, deles, chegou que, né, desenvolveu o produto para aquele público e e, e tudo mais. Quando a gente mudou a nossa forma de operar e, e a gente não faz mais a segmentação, o produto começou a, a, a escorrer, a ser entregue, começou, um outro público começou a mostrar interesse pra, por esse produto, um público na casa de, de 20 anos, e eles venderam para o público que, de novo, era contraintuitivo e desafiou todas as convicções que a, que a empresa tinha. E aí eles chegaram ao ponto de desenvolver um novo produto parecido com aquele, com uma, né, uma proposta é, mais clara para esse outro público. Então, esse é um exemplo de como não só o momento de um CPM mais baixo, de vocês você permitir que o algoritmo explore novos públicos, mas como que, de novo, assim, as nossas convicções, principalmente dos estereótipos e das personas, faz cada vez menos sentido no mundo que a gente vive.
1: Claro, isso é a questão de fazer essa descoberta das novas audiências, né? É, então, sabe onde está me falando é o seguinte? A gente costumava fazer lá uma campanha, queria definir o público certinho com base no, na, nas ideias que eu tenho aqui, né? Então, eu vou lá, escolho, coloco todas as informações. O que você está me contando é que a partir desse momento de avanço da inteligência artificial, né, do algoritmo, que vale a pena você permitir e deixar com que a própria tecnologia tente fazer essa descoberta, essa conexão do seu anúncio, do seu produto com o melhor público, é isso? Exatamente, exatamente.
2: Isso, eu acho que veio num num bom momento, né, essa tecnologia, porque a nossa sociedade está cada vez mais diversa, né? Você, enquanto... Marqueteiro, comunicador ou gestão de marca, se você ainda pensa o negócio numa ótica de estereótipo né, e, de, e, de, e de personas, é, não, é, não é muito atual esse, esse pensamento. E a hora que você tem uma tecnologia que fala assim, cara, não, não preocupa em, em segmentar não, coloca aqui só um, um limite de idade, por exemplo, né. se é um produto para mais de 18 anos ou menos de 18 anos, por exemplo, né? É, é, se for uhum. o caso, mas se não tiver limite de idade, coloca 16 anos mais ou 18 anos mais e pronto. E fala quanto que você quer gastar e o teto aqui do, do Cost por, por exemplo. E a, a, o, o algoritmo vai, vai aprender muito rapidamente pela, pela inteligência artificial e vai encontrar o produto certo para para pessoa certa. Então, isso é, isso é muito interessante porque também é muito... É, apropriado ao momento que a gente está vivendo enquanto sociedade como um todo que de fato não faz distinção né de nenhum preconceito e aí preconceito né na, na no de, de conceito pré-formado realmente é, em termos de, de personificação de, de pessoas e de Agrupar em, em, em tipos de estereótipos, né?
1: É aquele meme do Príncipe Charles com o Ozzy Osborne, né? Que, que vive circulando por aí. Os dois nasceram no mesmo lugar, estudaram <risos> no mesmo lugar, têm a mesma idade e são pessoas completamente diferentes uma da outra, né?
0: Fala aí, Gui. É, muito legal. Não, eu, eu ia complementar aí o Sabione, né? Com construir em cima aí desse exemplo do do Príncipe Charles e do Rose Osborne, <risos> porque é, na minha, minha visão seguinte, faz todo sentido o que o onde tá falando, falando, isso muda bastante o papel do time do lado do anunciante, né? Porque, vamos dizer assim, a ótica tradicional é essa, tem essa persona, tem essa mensagem que a gente entende que vai funcionar, Vamos fazer um big shot e ver o que acontece, né? Uhum. Agora o meu time tem que me entregar diversas narrativas dessas para a gente poder entregar para a AI e ver o que funciona. Uhum. Né? Então eu vou ter, o time ainda tem que me entregar. Eu ainda avalio que que são os diferentes segmentos, que que são as diferentes mensagens que a gente quer testar. E se tem um viés muito grande no começo, ah, tá faltando coisa. Então, vamos entregar para a AI um conjunto de opções que seja minimamente razoável, ter uma curadoria, para que a gente consiga, no fim das contas, para a gente não cair nesse papo furado de, ah, tem uma persona que pode ser o, o, o Ozzy Osbourne ou, ou o Príncipe Charles, né? Que a gente tem o Ozzy, o Charles, o outros, outras, é, e tenha várias mensagens e a gente consiga testar as diferentes combinações. E ainda tem que fazer sentido, né? Senão, muitas vezes também o time ou falar, ah, o AI vai fazer tudo para mim, ou então entregam com um, um, com um espaço de opções tão grande que que a AI tem dificuldade de aprender.
1: Muito bem. Para a gente encerrar, queria que vocês, se vocês têm alguns outros dados ou ou estratégias que podem demonstrar para as pessoas, para as marcas, para os anunciantes, para os profissionais de marketing, que essa pós-temporada de compras, né, que esse Q5, pode ser o auge da performance. né? A gente está no mercado, né, numa indústria cada vez mais em busca desses números, né? E dessas taxas de performance. E esse pode ser um período onde a gente vai enxergar é, nessas essas tendências de performance realmente os melhores resultados.
0: Olha, eu... Minha experiência de varejo, enfim, fintech, em gaming... Uhum. Isso sempre aconteceu. É. Tá, então, <risos> é... É, eu não posso, obviamente, fazer o disclose de dados uhum. específicos aí das performances dessas operações, mas é, se, o ad, se, se o anunciante entende que a sua disposição a pagar depende do Unit Economics e as condições de mercado, vamos dizer, mais ou menos volume vai estar disponível para você dada essa disposição a pagar, é continuar executando esse framework. Uhum. E nesse período, esse framework, em geral, demonstra um volume muito maior, tanto que tem que ter essa preocupação aí né de ah, o, o, o budget vai estourar ou não, né, tem que acompanhar isso bem de perto. Então, assim, minha experiência é isso, costuma acontecer em indústrias muito diferentes. Eu não vejo motivo de, a priori, alguém achar que
2: a sua indústria é diferente.
1: E você, Sabioni?
2: Não, o que eu complementaria é, além dessa análise né, do, dos units econômicos e né, do, do, do ed cost, ter oportunidade também para poder trabalhar aqueles públicos de maior valor. Né? A gente fala muito do, do lifetime value, né? o, o, o valor que esse consumidor tem num período mais longo do que só aquela compra. Né? A gente está falando desse público que às vezes é muito mais caro. Então, é uma oportunidade não só para você poder. Fazer um, um, um look-alike, né? Buscar pessoas parecidas como aqueles teus melhores clientes, né? Aquele cohort, aquela base que você tem que são, são os clientes de maior valor, que tem maior frequência de compra, que compra os maiores tickets médio, enfim, aqueles que te trazem o um maior faturamento, se aproveitar para ter uma estratégia específica para crescer essa base, né? E, e de repente é um, é, um, é um cliente que nunca comprou é, com você e naquele momento, né, quando o mercado recua, você tem a chance de avançar, ele tem uma primeira experiência com com o teu negócio, e aí você tem a chance de de fidelizar, colocar ele para dentro de casa, e aí né, é um um cara que, né, em tempos normais, talvez ficasse muito caro, ou que o o teu concorrente, né, ou ou de quem ele é cliente, deixou a a guarda aberta, e e é uma oportunidade para poder fazer essa, essa aquisição de clientes de,
1: de alto valor. Perfeito. Então, Guilherme, Sabano, obrigado pela, pelo papo. Espero conversar com vocês daqui a alguns meses novamente, para a gente entender como é que foram, é, como foi a performance, se as pessoas realmente estão ficando mais ligadas nesse potencial aí do que sim. Obrigado, viu, pela conversa.
2: Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. E eu, tchau, tchau.